0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
2: Allein zu sein. Drei Worte leicht zu sagen. Und doch so schwer. So endlos schwer zu tragen. Adalbert von Schamisso.
0: Bin ich gern alleine? Ab und zu schon. Ich brauche das, um letztendlich irgendwie zu mir zu finden. Eigentlich, um Kräfte zu sammeln.
3: Bin ich nicht und
1: möchte ich auch nicht sein.
4: Wenn es mir wirklich schlecht geht, also auch gesundheitlich, dann habe ich gerne jemanden um mich. Aber ansonsten finde ich allein eigentlich auch ganz angenehm gelegentlich.
1: Allein zu
3: Hause sein oder mich selbst irgendwie allein zu beschäftigen, das gelingt mir nie so gut. Für mich ist halt es einfach zum Abschalten. Ich kann unfassbar gut auch dann ein paar Stunden faul sein oder was lesen oder so. Das ist für mich eine Regenerationsphase. Ich muss nichts verarbeiten, nichts verdrängen. Ich schalte ab und erhole mich.
4: Ich werde sonst so abgelenkt im Leben. Und ich weiß genau, ich bin dann sehr authentisch einfach mit mir selber und weiß auch, wo mein Weg hingeht. Den eigenen Weg finden, zur Ruhe kommen, abschalten. Keine Menschen um sich haben, durchatmen. In unserer reizüberfluteten Zeit ist das für viele eine verlockende Vorstellung. Wer hat nicht schon mal daran gedacht, einfach auszusteigen aus dem Hamsterrad und sich auf eine einsame Insel oder eine entlegene Hütte in den Bergen zurückzuziehen? Andererseits empfinden die meisten Menschen es als beklemmend, ohne Begleitung auszugehen, egal ob ins Kino oder in ein Restaurant. Wer ständig Ablenkung oder Anerkennung durch andere gewohnt ist und vielleicht auch braucht, ist nur ungern allein.
0: Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft es verlernt haben, das Positive von Zurückgezogenheit zu sehen. Denn Zurückgezogenheit heißt nicht einfach nur, ich bin eben alleine und es ist niemand da. Denn auch wenn ich allein bin, wenn ich allein bin, dann läuft nicht permanent das Radio oder der Fernseher oder Computer sondern ich bin wirklich allein dann und es ist still. Aber die meisten Menschen, die allein sein als negativ empfinden, versuchen das ja zu überdecken und nicht die Chance sozusagen darin wahrzunehmen und lassen dann halt eben alle möglichen Medien laufen, um diese Stille und dieses Alleinsein zu übertönen. Und damit verbauen sie sich eigentlich etwas sehr Kostbares.
4: Maria Lehnen ist eine von rund 90 kirchlich anerkannten Eremiten in Deutschland. Das Eremitentum gehört zu den ältesten Formen des gottgeweihten Lebens. Ein Eremit, von griechisch Eremos, was Wüste oder Einöde bedeutet, lebt mehr oder weniger abgeschieden von anderen Menschen in selbstgewählter Einsamkeit. Die 63-Jährige trägt verwaschene Jeans, ein ausgebeultes T-Shirt und Gummischlappen. Ihr silberweißes Haar ist kurz geschnitten, der Händedruck fest, ihr Lächeln freundlich. Sie hat zwar ein Handy und auch einen Internetanschluss mit E-Mail-Adresse, aber bis ins nächste Dorf sind es ein paar Kilometer.
0: Ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, mein Gott, ich möchte ja nicht tot über Zaun hängen. Haben sie keine Angst? Ich sag: wovor soll ich denn Angst haben? Clown kann man hier nichts, weil hier ist nichts. Ich sage, und andere Dinge, die man sich holen könnte bei mir, das wird schwierig, weil ich habe lange Jahre Kampfsport gemacht.
4: Früher einmal war Maria Anna Lehnen Gymnastiklehrerin mit Schwerpunkt Bewegungstherapie für Herz- und Kreislauferkrankungen. Sie arbeitete in Krankenhäusern, verdiente ordentlich und ging viel auf Reisen. Sie hatte eine Menge Freunde und den Traum, in Venezuela eine Büffelfarm aufzubauen. Aber das war ein anderes Leben. Heute wohnt sie zurückgezogen in einem windschiefen Fachwerkhäuschen, zusammen mit zwei Katzen und einem Dutzend afrikanischer Zwergziegen, weit draußen auf dem platten Land.
0: Für die meisten Menschen ist Alleinsein eigentlich etwas Negatives. Wir sind ja sehr sozial, das heißt also Menschen brauchen Gemeinschaft. Und von daher ist jemand, der allein ist, steht immer so außerhalb. Aber das ist genau der Punkt, wo Eremiten stehen müssen, draußen. Sie sind nicht in der Gemeinschaft, sie sind auch nicht in der Gesellschaft so als anerkanntes Mitglied und so weiter, ne? sondern sie stehen draußen. Aber ich habe eine wesentlich größere Freiheit, Dinge in meinem persönlichen Leben zu ändern, weil die gesellschaftlichen Zwänge für mich zum großen Teil ja gar nicht mehr gelten.
4: Gesellschaftliche Zwänge wie erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen, etwas darzustellen, Prestige zu haben, Ansehen zu genießen, vielleicht sogar beneidet zu werden. In der heutigen Leistungsgesellschaft, die ihr Heil in Gewinnmaximierung, Optimierung und Effizienz sucht und die den Wert eines Menschen an seiner Produktivität misst, scheint das Einsiedlertum nutzlos. Denn ein Eremit, der abgeschieden von der Welt nur sich selbst genügt, produziert nichts und konsumiert nichts. Gewinnmaximierung, ist das ein Sinn? Nee.
0: Und wir sehen, wir kommen ja an die Grenzen. Ich meine, Artensterben, Klimawandel, wir machen die Lebensgrundlage unseres Planeten machen wir kaputt. Und uns Ältere betrifft das nicht mehr, wir sind dann tot. Aber ich habe Nichten, ich habe Neffen, ich möchte, dass die genauso erfüllt, sinnvoll und glücklich leben wie ich. Also muss ich an meinem Leben etwas ändern, damit denen das Leben nicht verbaut wird.
2: Mögen wir auch sonst nichts für unser Seelenheil tun. Die Abgeschiedenheit ist doch an und für sich schon von Nutzen. Wir werden uns bessern, wenn wir vereinzelt sind. Seneca
4: In der Philosophie wird das Alleinsein mit dem Ziel persönlicher Vervollkommnung geschätzt. Jean-Jacques Rousseau beschreibt in seinen Träumereien eines einsamen Spaziergängers das ungestörte Sich-Erleben, das Distanziertsein von den Geschäften der Welt, die Unabhängigkeit von anderen. Auch für Arthur Schopenhauer ist der Rückzug von der Gesellschaft und ihren Normen eine Form von echter Freiheit. Ganz man selbst sei man nur, wenn man allein ist.
1: Eine Form des Rückzugs ist wesentlich aus einem ganz einfachen Grund. Wir müssen uns ja in eine Art und Weise entwickeln, in der wir in einem ganz authentischen Sinne autonom sein können. Sagt Dieter Sturmer, Professor für Philosophie und
4: Direktor des Instituts für Wissenschaft und Ethik an der Universität
1: Bonn. Denn es gibt so etwas, was man Overattachment nennt, also dass jemand sich mit Rollen zu stark identifiziert, die er im Berufsleben oder auch im Privatleben oder in, in irgendwelchen Freizeitrollen spielt. Und das ähm, sehe ich durchaus in heutigen Zeiten, Zeit der Ablenkungen, als eine Gefahr.
4: Durch Smartphone und Internet sind die Kommunikationsmöglichkeiten ins Unendliche gewachsen. Wir leben im Online-Modus, werden unablässig mit neuen Informationen auch aus den hintersten Ecken der Welt versorgt, sind mit allem vernetzt und ständig erreichbar. Selbst auf den einsamsten Gipfeln im Himalaya funktioniert das Satellitentelefon, um den Bergsteigern den Kontakt nach Hause zu ermöglichen.
1: Diese ganze Kultur der Aufmerksamkeit äh, hängt ja ganz entscheidend davon ab, dass wir etwas tun, was wir gar nicht bemerken und was wir, wenn wir authentisch einsam sind, eigentlich nicht tun sollten, nämlich vergleichen. Und diese ganze Facebook-Instagram-Kultur ist ja nichts anderes als äh, sich zu vergleichen und gegenseitig zu überbieten.
4: Wer fährt das schnellere Auto, wer besitzt das schönere Haus, wer macht die weiteste Reise? Wer hat das neueste Smartphone, den besten Partner? Wer ist am coolsten, am reichsten, am dünnsten, am sportlichsten, am attraktivsten? Das ständige Vergleichen mit dem vermeintlich Besseren versetzt den Menschen in eine Unruhe, die nur schwer zu stoppen ist. Außer vielleicht, man macht bei dem ganzen Spiel nicht mehr mit, zieht sich zurück, traut sich, gegen den Strom zu schwimmen, auch auf die Gefahr hin, dann allein dazustehen.
1: Der intellektuell, existenziell, authentisch Einsame wird die Währung suchen, die für ihn passend ist und da interessiert ihn vielleicht wirklich nicht, welches Smartphone er benutzt oder welches Auto er fährt, sondern für ihn sind andere Dinge wichtiger. Und das hat sehr, sehr viel mit Einsamkeit und Authentizität zu tun, weil wir diese Zielsetzungen ja offensichtlich außen selbst heraus entwickeln müssen.
4: Für die Politologin und Theoretikerin Hannah Arendt ist die Fähigkeit zu denken eng verknüpft mit der Fähigkeit, allein zu sein. Denken in der Einsamkeit ist für sie immer ein Dialog, ein stummes Zwiegespräch des Ichs mit sich selbst. Nur wenn wir allein sind, können wir unsere innere Stimme hören, Ideen, Zweifel und Einsichten sortieren und zu neuen Erkenntnissen kommen. Michel de Montaigne, geboren 1533 im französischen Périgord, Jurist, Humanist, Skeptiker und Philosoph, zog sich im Alter von 38 Jahren aus dem gesellschaftlichen Leben in die Turmbibliothek auf Schloss Montaigne zurück. Dort verfasste er seine Essays, wörtlich übersetzt Versuche. Dabei handelt es sich um Abhandlungen über kulturelle und gesellschaftliche Phänomene, die als das erste bedeutende philosophische Werk der französischen Sprache gelten. In Kapitel 7 widmet er sich der Einsamkeit. Man muss ein
2: Hinterstübchen für sich absondern, in welchem man seinen wahren Freiheitssitz und seine Einsiedelei aufschlagen kann. Hier müssen wir vernünftigen Umgang mit uns selbst unterhalten. Hier mache man ernsthafte Überlegungen. Und hier lache man, als ob man weder Frau noch Kinder noch Verwandte noch Hausgesinde hätte. Damit, wenn der Fall eintreten sollte, dass man sie verlöre, es einem nicht schwer sei, sich ohne sie
4: zu behelfen. Der einsame Denker ist ein klassisches Motiv der Geisteswissenschaften. Philosophen, Schriftsteller und Künstler müssen allein sein, um denken, schreiben und kreativ sein zu können. Der griechische Philosoph Heraklit, um 520 vor Christus in Ephesos in der heutigen Türkei geboren, ging seinen Mitmenschen am liebsten aus dem Weg und streifte einsam durch die Berge, wo er sich von Gras und Kräutern ernährte. Auch andere berühmte Gelehrte wie Descartes, Newton, Locke, Kant, Nietzsche, Schopenhauer oder Voltaire lebten zurückgezogen, meist ohne Frau und Kinder, manche sogar zölibatär.
1: Diese Form des Rückzugs von der Gesellschaft ist offensichtlich dafür verantwortlich, dass wir uns als etwas erleben, was wir so klar innerhalb der Gesellschaft nicht sehen. Es gibt ein berühmtes Beispiel von Jean-Jacques Rousseau. Er hat ja auch ganz bewusst diese Einsamkeit gesucht, weil Einsamkeit auch oft, wenn wir jetzt auf das Gesellschaftliche schauen, ein Entfremdungserlebnis impliziert. Also die Leute fühlen sich, und im Fall von Rousseau ist das greifbar, geradezu abgestoßen von der gesellschaftlichen Umtriebigkeit und meiden die Gesellschaft der anderen Individuen.
4: Einer der bekanntesten Verfechter des Alleinseins und bis heute ein Vorbild für gesellschaftsmüde Aussteiger ist der US-amerikanische Autor und Philosoph Henry David Thoreau. Im März 1845 begann der ehemalige Lehrer und Landvermesser an einem einsamen See in Massachusetts ein Blockhaus zu zimmern und verbrachte zweieinhalb Jahre in dieser Einsiedelei. Er wollte mit dem Experiment herausfinden, wie man wirkliche Freiheit erlangt.
2: Ich finde es gesund, die meiste Zeit allein zu sein. Gesellschaft, selbst mit den Besten, wirkt bald ermüdend und zerstreuend. Ich bin unendlich gerne allein. Noch nie fand ich einen Gesellschafter, der so gesellig war wie die Einsamkeit. Wir sind meistens einsamer, wenn wir hinausgehen unter Menschen, als wenn wir allein im Zimmer bleiben.
4: Allein oder einsam zu sein bedeutet also nicht unbedingt dasselbe, auch wenn die Begriffe häufig synonym gebraucht werden. Aber wer als Single sagt, ich bin einsam, der wird bedauert. Wer sagt, ich bin allein, beschreibt eher einen Zustand. Auf der einen Seite gibt es die positive, schöpferische Einsamkeit, auf der anderen Seite die negative, quälende Vereinsamung. Die soll einen ähnlich negativen Einfluss auf die Gesundheit und Lebenserwartung haben, wie Rauchen oder massives Übergewicht.
0: Einsam, würde ich sagen, muss man sich fühlen, wenn man keine Kontakte hat. Aber allein bedeutet eigentlich nicht einsam sein, sondern kann man auch allein mit anderen zusammen sein.
3: Ich würde das so definieren, allein sein ist irgendwie eine bewusste Entscheidung. Das kann man, wenn man keine Verbindung hat und keine Partnerschaft, kann man das sein. Man kann aber auch, wenn man eine Partnerschaft hat, seine Freiräume brauchen, in denen man allein
4: ist. Ich bin gerne alleine für mich, aber wenn ich einsam bin, dann bin ich unglücklich, dann vermisse ich was. Aber wenn ich alleine bin, dann bin ich das gerne.
1: Man kann sich ja einsam fühlen, auch wenn man unter Menschen ist, also mit Freunden unterwegs ist, aber trotzdem, sich irgendwie nicht ausgeschlossen, aber einsam fühlt. Und auch immer, wenn man alleine ist, ist man meistens ja nicht einsam, wenn man was zu tun hat. Aber wenn man dann schon allein ist und einsam, ist es mit Sicherheit schlimm.
4: Einsamkeit, die traurig macht und ein Gefühl der Leere, Isolation und Fremdheit verursacht, hat nichts mit Alleinsein zu tun. Zum Alleinsein gehört der bewusste Wille, sich zurückzuziehen. Eine äußere Voraussetzung ist oft Stille und eine gewisse Ferne von Hektik. Unfreiwillige Einsamkeit hingegen wird definiert durch eine gewisse Sehnsucht, den Wunsch, Kontakt haben zu wollen. Es ist dieses unangenehme Gefühl, wenn man allein auf eine Party geht, wo man niemanden kennt und sich weder traut, jemanden anzusprechen, noch angesprochen wird. Oder wenn man allein im Restaurant sitzt und der festen Überzeugung ist, von allen angeschaut und bemitleidet zu werden.
3: Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass man, wenn man einsam ist, auch niemanden hat, wo man hingehen könnte. Und alleine ist man immer punktuell oder temporär, aber man hat auch immer wen, wen man antreffen kann.
4: Ich habe das große Glück, dass ich mich nicht einsam fühle in mir. Ich glaube, dass Einsamkeit auch mit Angst zu tun hat. Und mein Leben hat mich so gestärkt, dass ich das nicht empfinde.
3: Einsamkeit oder einsam zu sein ist keine bewusste Entscheidung, das ist ein Schicksal. Dann ist man einsam. Die Frage ist, wie man damit umgeht. gibt Leute, die sind aus unserer Betrachtungssicht vielleicht einsam, die stört das nur nicht.
4: Im allgemeinen Sprachgebrauch hat Einsamkeit in der Regel einen negativen Beiklang. Die meisten verbinden den Begriff mit dem Verlust von Beziehungen, dem Schwund von familiärem und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die Verbannung aus der Gemeinschaft war in früheren Zeiten eine gefürchtete Strafe. Auch heute beurteilen Kritiker die Isolationshaft in Gefängnissen als eine Art Folter. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht seine Mitmenschen, um wahrgenommen zu werden. Aber das ist, laut Philosophieprofessor Dieter Sturmer, eben nur eine Seite der Einsamkeit.
1: Es gibt ja auch Formen der Einsamkeit, die eben einen ganz bewussten Rückzug aus der Gesellschaft, aus meditativer Sicht anstreben. Ich glaube aber, dass so für dieses westliche Denken bei aller Sympathie, die ich dafür habe, das etwas ist, was uns fremd bleibt. Es sollte uns aber helfen zu verstehen, dass das, was wir vielleicht mit Einsamkeit verbinden, nicht in Stein gemeißelt ist. Und das gilt sowohl für die positiven wie die negativen Seiten.
4: Rückzug statt Geselligkeit, Verzicht statt Überfluss, Stille statt Lärm. In der buddhistischen Lehre gehört die Begegnung mit sich selbst in der Einsamkeit zu den Stufen auf dem Pfad zur Erleuchtung. Auch für christliche Mönche, Nonnen und Eremiten sind Zurückgezogenheit und Isolation eine Voraussetzung für ihre Begegnung mit Gott. Maria Annalenen weiß aber auch, dass nicht jeder in der Lage ist, diese Einsamkeit zu ertragen.
0: Es gibt Menschen, für die ist das nicht, ich sage mal vorsichtig, nicht ungefährlich. Gerade die, die von sich selbst so eine perfekt geschönte Fassade haben. Und manche Menschen retuschieren wirklich nicht nur mit dem Make-up, sondern mit allen möglichen Dingen sich selbst oder wie sie wirklich sind. Und das bricht auf. Stille öffnet Kanäle, Kanäle zu meinen tiefsten Gründen. Und wenn ich das nicht aushalten kann, dann werde ich entweder verrückt oder ich suche mir ständig irgendwelche Ablenkungen.
4: In sich selbst hineinzuhorchen und sich selbst auszuhalten, sind Grundvoraussetzungen für das Eremitendasein. Auch Maria Anna Lehnen musste lernen, mit ihren engsten und düsteren Gedanken umzugehen. Sie erzählt von ein paar jungen Leuten, die in den Pyrenäen als Eremiten leben wollten. Das Experiment endete für zwei von ihnen in der Psychiatrie.
0: Das sind einfach Dinge, die aus den tiefsten, innersten Schichten hochkommen. Existenzielle Ängste, die eigentlich jeder Mensch hat, die aber normalerweise gar nicht so mächtig werden können, weil man die Kanäle zu diesen Schichten gar nicht offen hat. Die sind zu durch alle möglichen Dinge, aber auch durch den normalen Alltag. Die werden zu gemüllt mit Musik und mit Aktionen, mit Arbeit, mit allem Möglichen. Aber hier in der Einsiedelei fallen die meisten Dinge weg. Das heißt, der ganze Tag ist darauf abgestimmt, in diese Tiefe hineinzukommen, sich so weit zu öffnen, das ist wie in die Kanalisation. Da kommt nicht nur dreckiges Wasser, sondern da kommen auch Ratten hoch. Ich denke, das sind Dinge, die in jedem Menschen liegen. Denn kein Mensch wächst völlig heil und äh, problemlos auf. Und in der Einsiedelei, wird das greifbar?
4: Einsamkeit ist eine Erfahrung, die jeder Mensch irgendwann macht, die aber jeder unterschiedlich erlebt. Die einen empfinden sie als soziale Isolation, andere als Autonomie. Einsamkeit kann einen Menschen zerstören und sie kann ihn bereichern. Man kann sie suchen oder ihr entfliehen, man kann sie genießen oder verfluchen. Allein zu sein ist weder positiv noch negativ, sondern ein Zustand, in dem man nicht von anderen umgeben ist. Für den Philosophen Dieter Sturmer hängt alles davon ab, wie man
1: allein ist. Meine Botschaft ist eher eine andere, nicht? Also diese Einsamkeit nicht als etwas zu nehmen, was man fliehen sollte, sondern die Einsamkeit als etwas zu nehmen, was eigentlich das Leben in einer ganz, ganz tiefen Hinsicht erweitert.
4: Denn wer wir sind und wie wir sein wollen, finden wir am besten allein heraus. Die innere Einkehr, egal ob auf langen Spaziergängen in der Natur oder in eine Decke gekuschelt zu Hause auf dem Sofa, Hilft, sich selbst besser kennenzulernen und die Zwänge,
1: in denen wir verhaftet sind. Und das heißt, man trifft Entscheidungen darüber, was man an sich heranlässt. Das ist etwas, was man bestimmt nur in der Einsamkeit kann. Dann ist auch sehr deutlich, dass man in einem authentischen Sinne nur bei sich selbst bleiben kann, wenn man Entscheidungen trifft, die von einem selbst kommen.
4: wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
1: Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen Fragen zum Elternsein.
4: Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich bin?
1: Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht? Überhaupt.
4: Kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich? Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich, was zur Hölle?
1: Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinter, aber schlecht umsetzbarer Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern ehrlich.
4: Eben ohne Filter.
1: Genau, Eltern ohne Filter. Und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal.